0: Buen día a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Experiencias Profesionales. El día de hoy me acompaña Willy Ocaña, egresado de la Ingeniería en Biotecnología por el Instituto Politécnico Nacional.
1: Hola Willy, ¿cómo estás? Hola Carlos Nuria, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien, también gracias este, Gracias por aceptar la invitación ¿no? este, Creo que es mmm, Probablemente Una de las carreras menos mencionadas creo, creo que de las ingenierías Bueno, al menos yo no la ubico tanto Como otras ingenierías ¿no? Que ya tienen un, claro. seguramente Un posicionamiento mayor Tanto académico como profesional Entonces, pues gracias por estar por acá Y, y, y compartir Esta experiencia ¿sí? Hombre, claro, es un eh, placer para mí
1: eh, eh, ¿Cuál es tu empleo actual, William? ¿Qué te, ¿Qué te dedicas en la actualidad? Mira, yo actualmente soy supervisor de bioprocesos en una empresa farmacéutica. Yo trabajo ahorita en lo que es la ciudad de Toluca. Hay que mucha industria farmacéutica. Entonces, pues, digo, ahora me tuve que mover, ¿no? De, de ciudad y, pues, acá estoy. Soy supervisor del área de bioprocesos en, en el Departamento de Investigación y Desarrollo. Anteriormente estaba en el área de manufactura pero digo, las oportunidades se abren y ahora ya estoy en el área de investigación y desarrollo.
0: ¿Cuánto tiempo tienes ahorita, Julián, en este nuevo puesto? En este... en este nuevo
1: puesto llevo seis meses en el puesto, en la empresa ya llevo cuatro años, y en la industria farmacéutica llevo, que será, como diez años más o menos.
0: ¿Diez años? ¿Desde que saliste? ¿O un tuviste... poquito,
1: sí, desde que salí, un poquito antes de, de salir, ya estaba haciendo ah. mis pininos. Ok,
0: ¿toda tu carrera profesional entonces en teoría ha sido en el área? El área de digamos la... de
1: la salud, la
0: salud Ajá. farmacéutica. Okay. ¿Y qué hace, qué hace un supervisor de una farmacéutica?
1: Pues mira, yo ya ahorita en el área de investigación y desarrollo, y sí es un poquito diferente a lo que hacía en el área de, de producción o de manufactura, ¿no? Ahorita básicamente nos enfocamos a lo que es elaborar protocolos, reportes, ejecutamos pruebas de concepto a nivel piloto, de algún proceso que queramos, ¿cómo se llama? Mejorar, ¿no? Documentamos procesos de transferencia de tecnología, es decir, nosotros generamos alguna idea, se generan ideas, se generan conceptos a nivel piloto, los probamos, hacemos protocolos, hacemos experimentos, vemos si funcionan, si nos dan los resultados que deseamos y vemos si podemos escalarlo ya a nivel planta si tenemos las herramientas, los datos suficientes para decir, bueno, esto sí es escalable ya para la planta, entonces ya hacemos lo que es una transferencia de esta tecnología a planta. ¿Sí? Detectamos los procesos de mejora continua, ejecutamos este, alguna, damos soporte técnico al área de manufactura, algo, sobre todo para la parte de biológicos, Carlos, te comento, es, es muy distinto a la parte de una farma tradicional, no donde okay. en vez de hacer este tabletas, inyectables comunes, ampicilina, ¿no? Lo que es comúnmente la, la farma tradicional. En la parte Ajá. de biológicos hay muchos factores que afectan un producto final, ¿no? Por lo tanto, siempre se trata en la, en la farma de biológicos de tener lo más controlado el proceso. Nunca, nunca un, un lote nos va a salir igual que otro, ¿no? Nunca, porque es un biológico o de un biológico. Pero tratamos de mantenerlo siempre en un rango específico o una especificación. ¿no? Entonces, pues dentro de, de este rango, pues muchas veces se sale, muchas veces están por debajo y a, a nosotros como área de investigación y desarrollo nos preguntan, oye, ¿por qué me salió bajo este, este lote? Oye, ¿por qué me salió alto? Oye, tengo problemas con esta operación. ¿Qué sucede si hago esto? Afecta o no a la parte biológica, afecta o no a la proteína, afecta o no a las bacterias, sí. trabajando con bacterias, ¿no? Entonces damos ese soporte a las áreas de manufactura.
0: Ok. okay y igual, es... Ajá,
1: este, sí. perdón, digo, y ya también hacemos parte administrativa, es decir, administramos y gestionamos los recursos dentro de un laboratorio, ¿no? Es decir, todo lo que necesita el laboratorio, pues lo tenemos que administrar y gestionar y pues también tener nuestras buenas prácticas de, de laboratorio. Uh -huh. eh, un poco... Si pudieras este, explicarlo
0: de la manera más sencilla, Will, como uh -huh. ese recorrido que planteas. No sé si pudieras, no sé, con algún medicamento o algún producto que tal vez ya tenga tiempo o, o cómo funciona de una manera básica el producto, más o menos como para terminar te el
1: proceso. Te voy a hablar, digo, más rápidamente de los, del producto de la empresa donde estoy. Hacemos antivenenos. ¿No? Básicamente nos okay. enfocamos en tres antivenenos, en veneno de, de araña, de alacrán y de serpiente. ¿Cómo surge el proceso? El proceso surge a partir justo de un veneno. Uh -huh. Este veneno, ya sea de alacrán, de araña o de serpiente, es inoculado en ciertas dosis y bajo un esquema de inoculación a unos caballos se produce este, eh, el anticuerpo lo producen los caballos. El veneno okay. se le inocula a los caballos, el caballo produce los anticuerpos. Uh -huh. Este, y después extraemos estos anticuerpos de, del caballo. Digamos, ese proceso se le llama sangría, se obtiene un plasma hiperinmune, o sea que tiene, está inmunizado, hiperinmunizado, eh, se obtiene el plasma, se le regresa el paquete celular al caballito, el caballito sigue viviendo y tiene un, un ciclo de vida normal, solamente es, se dedican a, a producir los anticuerpos y trabajamos a partir de, de plasma de caballo. Plasma sanguíneo de caballo. Este plasma ya tiene los anticuerpos contra el, contra el veneno que nosotros deseamos. Ahora lo que hacemos en planta es purificar estos anticuerpos, es decir, vamos a quitarle todo lo que no deseamos para obtener un nivel de pureza ¿no? de este anticuerpo. Entonces, pues va desde todo el proceso para obtener... Específicamente la, la molécula que queremos, el anticuerpo que queremos y empezar a purificarlo, ¿no? Son muchas etapas de filtración, de concentración ¿no? en, con, en ciertos parámetros. Y una vez, digamos, que terminamos es, esa parte de purificación Ajá. Se, y una parte que es la formulación. La formulación es como al final el paciente lo va a recibir, ¿no? Tenemos un concentrado, digamos, tenemos un concentrado de anticuerpos y ese concentrado lo, lo formulamos, no le ponemos más, más cosas porque pues, evidentemente al humano no, no le podemos poner el anticuerpo así sólido. ¿no? Se le ponen más, más excipientes y, y particularmente aquí, aquí nosotros lo hacemos liofilizado. Entonces lo protegemos porque el proceso de liofilización es un proceso que, que se lleva a muy bajas temperaturas y en vacío, entonces lo protegemos para que el, el anticuerpo no sufra, no sufra daño y obtenemos al final un, un, un frasquito con, un, con una pastillita liofilizada adentro. Y es así como se entrega, digamos, al paciente. Este es, posteriormente se diluye y es como se, se inocula al paciente para neutralizar el veneno de araña, serpiente o, o alacrán en su caso. Digamos, eso es a muy grandes rasgos sí, 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 claro. lo que se hace. Okay. Y ahora, Will, ¿qué hace
0: un ingeniero en biotecnología? ¿No? Porque son, no, o sea, tú en teoría, bueno, como muchas carreras, tienes un enfoque, ¿no? Uh -huh, ¿Cuál, claro. o, o ¿cuál es la, o hacia dónde está enfocada un ingeniero en biotecnología? ¿Cuáles cuál serían las principales funciones de un ingeniero en biotecnología?
1: Híjole, es que es, es como dices, a pesar de que no es una ingeniería tan conocida, tiene una amplia, una amplia aplicación, un amplio campo de trabajo. ¿no? Digo, yo estoy enfocado más en el tema de la salud, de la farmacéutica, pero hay, hay biotecnología en la parte de a, a, agroalimentaria para generar este, bacterias, para generar microorganismos que le den resistencia a los, a, a los alimentos, este, para hacerlos más resistentes. Para hacer plantas más resistentes con organismos genéticamente modificados, ¿no? Por ejemplo, es una parte hacia la agro. Hacia la parte veterinaria también se crean medicamentos específicamente para el área veterinaria, ¿no? Con biológicos. También para la parte este, de, de remediación de suelos. También se utilizan microorganismos para remediar suelos, eliminar metales, este, metales pesados de suelos. Entonces, también hay, hay hacia esa parte, ¿no? Biotecnología. Entonces, la biotecnología realmente está muy expandida en, en muchas áreas de, del conocimiento. ¿no? Entonces, sí es muy variado, incluso creo que hay una clasificación. No recuerdo no específicamente, creo que es la biotecnología blanca que va más a la salud, la verde que va hacia la ecología, ¿no? Es, es muy amplio el campo donde se puede aplicar un ingeniero biotecnólogo. ¿Qué va a hacer un ingeniero biotecnólogo? Va a tomar ya sea un organismo vivo o parte Ajá. de ellos para producir un, un bien o servicio, ¿no? Ya sea tanto ese bien o servicio, ya sea un medicamento, un nuevo insecticida, ¿no? un nuevo medicamento para, para animales. Entonces toma, toma organismos o toma parte de los organismos, ya sea proteínas, enzimas, ¿no? Para producir un bien o servicio. Eso es lo que hace okay. un ingeniero biotecnólogo. Digamos, como dices, a grandes rasgos es donde nos podemos en encontrar, ¿no? Nos encontramos en la industria alimenticia, también produciendo enzimas para la generación de, de yogures, de quesos, ¿no? Okay.
0: Sí, sí, creo que sí queda, queda un poco más, más claro, Will. Gracias. Y en estos en estos años este no digamos que ahora cuál se ha sido eh, es, ahorita es en el que más estás más llevo más tiempo llevas trabajando y lo has tenido
1: tuve otro ¿no? trabajo uno de mis primeros trabajos fue en un laboratorio allá en, en León Guanajuato Ajá. era un laboratorio pequeño un laboratorio que apenas iba iniciando me gustó sí. mucho se llamaba Loto Bio Nanolaboratories ¿Qué hacíamos ahí? Ahí producíamos nanopartículas metálicas a partir de microorganismos. Okay. Es decir, teníamos cepas de microorganismos que ya producían nanopartículas de oro, nanopartículas de plata, nanopartículas metálicas, digo, magnéticas, a Ajá. partir de microorganismos, ¿no? Posteriormente igual las rompíamos, digamos, les sacábamos las nanopartículas y estas nanopartículas tenían diferentes usos, ¿no? Por ejemplo, las nanopartículas de plata. Bueno, la plata es altamente conocida como antimicrobiano. Uh -huh. Entonces se usaba en recubrimientos microbianos para, este, para piezas cerámicas, para piezas uh -huh. metálicas. Por ejemplo, las nanopartículas de oro, esas iban muy enfocadas hacia el campo de, de la salud. ¿no? Lo que se buscaba con estas nanopartículas era recubrirlas con algún medicamento y que la terapia fuera muy dirigida, particularmente uh -huh. medicamentos contra cáncer, ¿no? Hay una gran población que tiene cáncer, sí. que los tratamientos tradicionales no les hacen efecto. Lo que se quería con este proyecto era identificar la ruta específica del medicamento para llevar el medicamento con la nanopartícula, dirigirla hacia el punto donde estaban las células cancerígenas. ¿No? Era un proyecto muy ambicioso. No sé si continúe, uh -huh. la verdad. Este, porque ya después me, me salí de la empresa, pero aprendí mucho, aprendí mucho sobre esa parte, ¿no? Que fue, en esa empresa también duré como unos cuatro años, cuatro, cuatro años y medio, un poquito, uh -huh. entre cuatro años más o menos. ¿no? Okay. Y en la que estoy actualmente, sí es una empresa ya mucho más grande, con una estructura más definida, ¿no? Uh -huh. con, este, departamentos más definidos, con jerarquías más definidas, ¿no? con proyectos más enfocados hacia el mercado este, actual. En su momento esa empresa, la de nanopartículas, tenía un mercado tan amplio y apenas iban a entrar al mercado, digamos, esos, esos productos. ¿sí? Entonces, íbamos unos pasos más atrás en el desarrollo de la tecnología. Ahora en esta empresa, pues ya es un producto desarrollado, ya es, únicamente se están buscando mejoras
0: ¿no? En el producto. Y hablando, ¿no? Bueno, ya que tocabas ese primer empleo, ¿qué tan fácil fue, no? Esa transición de estudiante a profesional, ¿no? Porque generalmente, bueno, al menos, uh -huh. al menos un poco es de la experiencia y de lo que se escucha, Ah, es que es un poco complicado justamente hacer es, esa transición, ¿no? Cuando dejas de ser estudiante, cuando ya eres profesionista, ¿no? En tu caso, ¿qué tan sencillo o tan complicado fue?
1: Que, digo, no fue tan complicado en su momento, pero te voy a decir por qué. Digo, ya que desde hace mucho tiempo yo he creído que particularmente, o desde el, que estaba en la carrera, siempre que, que el conocimiento nunca es suficiente. ¿no? Ajá. Nunca es suficiente para lo que te van a contratar, ¿no? No es tampoco suficiente el que también realice las cosas. Para mí, y bueno, y tú me conoces un poco más, creo que las relaciones que tienes con la gente y las conexiones que tienes con estas te ayudan a presentarte oportunidades que, que en un futuro puedes tú utilizar. Y te voy a decir por qué. Digo, yo en su momento, pues... Ingeniería en biotecnología, dices, bueno, aquí en Guanajuato, ¿para dónde me muevo? Aquí veo muchas automotrices, veo muchas metalmecánicas, no veo, ¿no? Como que biotecnología, como que ¿dónde, dónde entro, no? Y pues surge, surge de esa necesidad, surge decir, bueno, ¿a dónde me voy? ¿Qué me voy a mover? ¿A quién tengo que conocer para, para decirle, oiga, yo soy Willy, de biotecnología dé una oportunidad de, de aprender de lo que hace, ¿no? Y así surgió. Digo, te digo, al final fue yo buscándome las, las oportunidades, las, las relaciones con la gente. Decir, bueno, lo conozco, oye, déme oportunidad de, de ver cómo trabajan, de trabajar ahí. Este, como estudiante, pues tienes la facilidad de que, pues, bueno, ven y aprenden ¿no? un, un tiempo. A mí me ayudó mucho el tema de las prácticas profesionales y el servicio social. Entonces, uh -huh. sí buscar la manera de que eso sí fuera... Efectivo y no solamente por el hecho de cumplir no, con un trámite escolar. El hecho de decir, ok, quiero que mi servicio social sea efectivo y sea valioso y que esto me pueda abrir la posibilidad a un empleo futuro, ¿no? Que fue lo que yo en su momento pensé. Ajá. Igual con sí. las prácticas profesionales, decir, bueno, yo, yo quiero buscar un lugar donde yo me pueda desarrollar, puedo aplicar lo que aprendí, entre comillas, aplicar y que posteriormente se pueda abrir la oportunidad para yo poder trabajar ahí.
0: Este, ahorita, Will, que tocabas este punto, no uno sale uno, uno sale de la escuela y, y, y a veces uno pensaría ¿no? que al terminar esos cuatro, cuatro años y medio, cinco, dependiendo de la carrera, va a tener como el conocimiento para, para poder laborar profesionalmente. No, uh -huh. Este punto, ¿no? ahorita que mencionabas que justamente uno sale y, y justo no tiene el conocimiento necesario para, para ejercer, ¿te diste cuenta en ese momento o ahorita te das cuenta como de esa situación?
1: De particularmente del conocimiento específico de la carrera, yo creo que mm, sí. sí te das cuenta en el momento, ¿no? Porque... Yo creo que yo en su momento salí con todas las ganas y todo el ánimo de aprender y, y aplicar todo lo que he aprendido de bombas, de termodinámica, de balances de materia y energía, y las ecuaciones diferenciales, y ahorita busco dónde la aplico y para que ven que sí se aplica. Y te das cuenta que, que no, ¿no? Y tampoco es el hecho de decir, ah, entonces, ¿para qué estudié y para qué aprendí, para qué tomé esta materia? si sí. La típica pregunta, ¿no? Que hacen sí, los profesores. Sí, claro. Ya hasta cómo me va a servir en la vida real. <ríe> Pero te da un criterio, te da mucho criterio. a final de cuentas, ¿no? Te da criterio y te dice, bueno, esto no lo sé. Tengo que abrir mi mente para saber cómo lo voy a resolver. ¿no? Y muchas de las situaciones que yo me encontré al inicio en la industria fue, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo esto que no necesariamente tiene que ver con conocimiento técnico? Cómo yo le digo a un proveedor que necesito esto para ya urgente, ¿no? Que necesito este reactivo que me urge, que me urge que me traigan esas cosas porque si no, pues no puedo avanzar con mi proyecto. Ajá. ¿no? Y te enfrentas a ese tipo de situaciones que evidentemente en la escuela no te enseñan porque no te, for no te forman para eso, ¿no? En algunas sí, pero ¿no? tampoco le podemos echar la culpa a, a ese sistema. Sino hay que ir diciendo, ok, ¿Qué me enseña en la escuela? Me enseña a abrir mi criterio, me enseña a abrir mi mente, me enseña a resolver. Tengo que resolver y como un ingeniero, pues también tienes que resolver, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Tengo que resolver de alguna manera, ¿no? No es el fin del mundo. Veamos cuáles son las posibilidades que se me presentan y cómo lo voy resolviendo, ¿no? Y sí, te das cuenta de que muchas veces parte del conocimiento que, que, que tienes no lo aplicas del todo, ¿no? Y no... Pero sí, por ejemplo, yo te digo que el conocimiento muy particular en biotecnología sí lo he aplicado en los trabajos, sí lo he requerido. ¿Por qué? Porque hay que buscar este nuevo, esta mejora. Hay que buscar si esta mejora no se ha hecho ya en el mundo. ¿no? Entonces tienes que buscar bibliografía. Tienes que entender esa bibliografía. Decir, bueno, aquí quisieron, ¿no? En, en China están haciendo esto, lo están haciendo así. ¿Tiene sentido lo que están haciendo? ¿Lo podemos hacer aquí? ¿no? Entonces, pues, sí te da ese criterio para saber si está bien lo que están haciendo, no está bien lo que están haciendo, lo podemos hacer, lo podemos mejorar. ¿no? Esa parte del conocimiento es lo que, lo que te da y lo que vas adquiriendo. Sí, con,
0: concuerdo totalmente. ¿no? Creo, que, creo que el mundo actual se ha vuelto, así como, como tú mencionabas, más, más técnico. Y en realidad creo que lo, lo que te aporta la universidad personalmente, creo que lo que te aporta la universidad es que puedas pensar. Uh -huh. Si no piensas, si hay una problemática y no hay respuesta, tienes que construirla. Y uh -huh. si no tienes la capacidad de pensarla, de armarla en tu mente, no vas a poderla llevar a cabo, ¿no? Por uh -huh. más técnico que haya o más elementos técnicos que haya. ¿No? Uh -huh. Y así como tú mencionabas, no es que las matemáticas, ¿dónde las aplico? Pues es que las matemáticas son una cuestión lógica que es difícil transmitirla. No, uh -huh. no es, o sea, aunque pareciera sencillo una cuestión lógica, la verdad es que a la mera hora la lógica muchas veces la dejamos de lado, ¿no? Uh -huh. No, to, no, no, mane, no tomes cuando manejas, y uno ahí va y Correcto. toma cuando maneja, ¿no? Cuando es sentido común, ¿no? Una justo, cuestión justo, me que... de, justo me decía
1: un profesor, tenía esa frase, ¿no? Es el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Nos da flojera pensar. Y creo que deberíamos, digo, como va dirigido esto a muchos jóvenes eh, de hora de, de prepa o de universidad que están estudiando, es deberíamos aprender un poquito a ir a pensar más despacio, ¿no? Las cosas a a pensar, ¿no? Porque siento que y lo veo y lo veo mucho, justo con las nuevas generaciones que van entrando a los nuevos chicos que van entrando a la industria. Ajá. No les gusta pensar tanto, ¿no? Quieren, dicen, bueno, es que yo, yo creo que el internet me lo puede resolver rápido. ok sí, pero no todo está en internet, ¿no? El internet te puede dar cierto conocimiento, te puede dar el panorama general, pero si tienes un problema muy específico de una industria muy específica, tienes que aprender a pensar. ¿no? Y, a, y a resolver lo que tienes enfrente de ti. No le vas a decir a Google, a ver, Google, este, dile a ese proveedor que me pague en este momento. O dile que tiene que llegar a tal hora, a tal, este, con tal, este, con tal cliente y después a tal hora con tal cliente, porque si no la vacuna, pues ahí se puede, puede perder estabilidad, ¿no? O sea, eso, eso no lo puedes hacer así. Sí, claro,
0: y, que la, y creo que también, creo que se ha crucificado mucho el hecho de que se presente una problemática. O sea, que tengas un problema por resolver no es algo negativo, simplemente es una posibilidad de, de resolverlo, ¿no? No necesariamente es algo malo tener un problema o una dificultad.
1: Exacto, son, son los retos, a mi jefa le encanta esa palabra, ¿no? A veces ese es tu nuevo reto, a ver cómo lo solucionas, ¿no? Y, y ya cuando estás dentro de la industria, te comento que al final es, es eso por lo que muchas veces te pagan no es por resolver las cosas más que por la parte técnica o la parte técnica puedes tener genios en las empresas pero no necesariamente te resuelven lo que, lo que sirve para el negocio en su momento ¿no?
0: y ahorita, ahorita que tocas justo ese, ese punto que ha sido lo más difícil lo, o lo más complicado de este desarrollo profesional en estos 10 años ¿Qué situación consideras o qué, qué, qué acción o qué relaciones en el trabajo crees que han sido
1: las más difíciles o complicadas? Particularmente para mí ha sido el tema de las soft skills, ¿no? O las habilidades suaves. Al final venimos, yo vengo de una escuela muy técnica, muy, muy profesionista, muy profesional, que dejamos un poco de lado la parte de las habilidades suaves, ¿no? Y al final, cuando yo entro a la industria farmacéutica, me encuentro que tengo que dirigir a gente. Ajá. Estoy a cargo de gente desde primaria hasta preparatoria. ¿no? Y que ya no van a seguir, no por eso están trabajando. Ya tienen un trabajo de tiempo completo y ya no van a, a seguir estudiando. Hay gente que sí, es muy poca, que sigue estudiando fines de semana, etc. Pero al final te encuentras con gente de muchos estratos eh, educativos, es decir, desde que solamente tienen primaria, que solamente tienen hasta secundaria, o solamente prepa, ese es un uno, ¿no? La otra es que te encuentras con gente de muchas, muchos tipos de personalidades, caracteres, humores, ¿no? Y tienes que saber trabajar con esa gente, porque al final tú los estás lidereando. Tú tienes que decir, tú tienes que hacer que las cosas sucedan, no tienes que entregar un producto en tiempo, entonces tienes que manejar a la gente tienes que manejar la frustración. Para mí, un punto importante fue el manejo de la frustración. Tanto con los subordinados o los colaboradores que tenía en mi cargo, como con los pares y con los jefes. ¿no? Y, y te, te comento una frase que una vez también me dijeron en el trabajo. no O sea, es que yo, a mí me gusta que, pues digo, es que es yo antes era así, ¿no? es que su trabajo lo tiene que hacer, ¿no? O sea, hágalo. ¿no? Para eso le pagan. <risa> sí. ¿No? Y me decía, ok, pero tu prioridad no es mi prioridad. ¿no? Entonces, ella también tenía un jefe, ella también tenía actividades programadas y yo, mi prioridad no era la prioridad de esa persona. ¿no? Ajá. Y ese es el nivel de estrés con el que tienes que lidiar. no Y hay gente que, te soy sincero, no, no puede lidiar con ese estrés y dice, no, esto no es para mí, la industria no es para mí, yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo me voy, no tengo que lidiar con esta gente y se van. No, no, no toleran ese estrés. Entonces, pues tú dices, ¿qué objetivos personales tengo que esta empresa o este trabajo me va a ayudar a conseguir? Entonces, ¿tengo que pagar un precio? ¿O tengo que aprender? no ¿Tengo que aprender cómo sacar mi trabajo sin frustrarme? Por ejemplo, yo particularmente, ¿cómo, cómo no me voy a frustrar? ¿no? Te comento una experiencia que tuve en algún momento sí. con la gente de producción. Dijimos, chicos, pues tenemos que venir en sábado, ¿no? La gente no, su horario no era el sábado, pero por cuestiones de producción se tenía que ir un sábado, ¿no? Y es ir, tú vas conociendo a la gente, ¿no? Bueno, este, creo que este, si le digo de tal forma, me va a decir que sí. Si, lo, si negocio con esto, con tal gente, me va a decir que sí, ¿no? Y vas negociando, ¿no? Persona por persona. Eso te puede funcionar cuando tienes cinco, seis gentes, pero cuando ya tienes tu cargo a 20 agentes, a 50 agentes, pues difícilmente vas a negociar uno a uno, ¿no? Entonces, tienes que aprender a decir, bueno, tenemos que venir un sábado, tenemos que venir un domingo a trabajar, ¿no? Porque es trabajo, se le van a pagar tiempo extra o tiempo por tiempo, como ustedes deseen. Y en esa ocasión, la gente muy comprometida, muy formalmente dijo, sí, ingeniero, nosotros venimos el sábado, no se preocupe, yo llego el sábado, llegamos mis compañeros supervisores y la gente no apareció, ¿No? Y dices, ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no aparecen, no? O sea, ellos dieron su palabra, dijeron que iban a venir y no vienen, ¿No? Entonces te te surge esa frustración y tienes que lidiar con eso, ¿No? Tienes que irle a tu jefe, oiga jefe, pues es que la gente no vino. ¿Cómo que no vino? Pero pues, tampoco puede ir por ahí a su casa, ¿No? Entonces, eso para mí ha sido lo más difícil o complicado dentro del desarrollo, ir desarrollando poco a poco esas habilidades suaves que claramente en la escuela no, no no aprendemos no 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 se da ese espacio para aprender el la tolerancia a la frustración resolución de conflictos este ya sea laborales o incluso con compañeros de trabajo con subordinados el tener una comunicación más efectiva con la gente porque tú le puedes decir a un a un operador a un chico oye necesito que me que hagas esto ¿no? para gente que le que necesita decir oye necesito que hagas esto ahora Oye, necesito que hagas esto para hoy, ¿no? Oye, necesitamos este objetivo para dentro de cinco minutos, ¿no? Tienes que ir, a, bueno, al menos yo tengo que ir aprendiendo eso, ¿no? Que cada gente es diferente, con cada uno tienes que, tienes que saber cómo dirigirte a cada tipo de persona, ¿no? a cada personalidad, cómo, cómo tienes que lidiar y negociar con cada tipo de persona. Y eso es lo más, lo más difícil, porque al final eso no lo, no lo sabes, no lo aprendes. Y, Vas y si te enfrentas al, al mundo laboral con eso. Sí, claro, y es,
0: y es difícil en realidad transmitirlo, ¿no? Y ahorita, no ahorita que tú lo compartes, pues de hecho no eres la, la primera persona que lo dice, varios de los profesionistas que han estado para acá, por acá, perdón, justo el, la gran problemática con la cual se han enfrentado es justo con, con esto, ¿no? Asumir un rol de mando y lidiar, con la gente, con los subordinados, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? De, de uh -huh. la organización. Que, y que también dicho de esto, pues es un aspecto que no, seguramente no solamente es el Politécnico, sino muchas universidades también lo dejan de lado, ¿no? No, uh -huh. no están claro. tan enfocados en el desarrollo personal como lo pueden estar en el desarrollo académico o profesional.
1: Claro, y digo, y la verdad es que, por ejemplo, este, este espacio que, que me abre Scar, te lo agradezco mucho, es justo para que los chicos tengan ese panorama, ¿no? Decir, bueno, ok, soy muy bueno como estudiante, pero también tengo que saber desarrollarme con otras personas. No todos los trabajos son a distancia, no todos los trabajos son home office, hay trabajos que tienen que ser presenciales 100%, ¿no? mi trabajo es presencial 100%, o sea, toda la pandemia no falté ni un solo día porque es producción, tenemos que producir medicamentos para la gente que se está muriendo, ¿no? Entonces, o está enferma, entonces... Uh -huh. Sí, claro. El, el medicamento no se va a hacer si yo estoy en mi casa, ¿no? Entonces, hay trabajos presenciales, tienes que trabajar con gente de todos los niveles, de todos los estratos, incluso sociales, de todo el tipo de personalidades, tienes que aprender a tener esa inteligencia emocional para saber, bueno, qué batallas voy a luchar, cuáles no, cómo consigo mis objetivos, ¿no?
0: Y bueno, creo que, bueno, personalmente creo que yo no me había percatado, pero puede ser justo este elemento porque el, los talleres sobre liderazgo e inteligencia emocional, ¿no? Y el coaching y este tipo de problemas están tan... Están metidos en, en actividades conferenciales y en actividades dentro de la empresa, ¿no? Porque me parece claro. que están, creo que están cubriendo una necesidad. Ya, ya sobre la calidad del coaching o del liderazgo, bueno, ya. Eso ya es, eso ya ya, es otro tema, ¿no? Sí, ya es otro tema, sí, claro. pero,
1: pero justo, ¿no? ¿Por qué han tenido tanto impacto? Es, un, pues es porque... una necesidad, porque uh -huh. son, tenemos, tenemos jefes, desde jefes jóvenes, jóvenes me refiero, 30 años, hasta jefes ya grandes que tienen toda una vida trabajando, que ya tienen toda la experiencia del mundo, y jef, jefes jóvenes que, que probablemente ascendieron muy rápido, ¿no? Entonces, no desarrollaron ciertas habilidades que tienes que desarrollar tal vez en cada etapa de la escala o de la jerarquía de una, de una industria, ¿no? Son jefes que crecen muy rápido, tienen miedo a perder su, su puesto de jefe, entonces adoptan posturas que ellos creen que son las correctas, ¿no? Dicen, ah, es que yo creo que tengo que ser micromanager, ¿no? O sea, tengo que saber todo de todos. No creo que es la mejor manera, ¿no? Yo creo que tengo que dejarlos que hagan lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, de esa necesidad surge todo el tema de coaching, de habilidades personales, de liderazgo, porque no sabemos, realmente no lo sabemos, ¿no? Sí. Y, y, y creo que al final con una conferencia y con un curso, al final no se va a lograr, pero te abre el conocimiento y decir, ah bueno ya conozco esta técnica, bueno, ahora pues aplicarla, ¿no? Eso es lo bueno, es decir, ahora voy a aplicar si es cierto esto. Si, si yo un conflicto lo puedo resolver de esta manera. Sí, sí claro. Y, y
0: bueno, ya que tocamos, bueno, o que hemos tocado este asunto de lo profesional a nivel personal, ¿cómo crees que ha cambiado o cómo crees que ha influenciado este, tu profesión? ¿Qué impacto ha tenido a nivel personal más allá de lo profesional?
1: Más allá de lo profesional, impacto mucho. Digo, tú que me sabes bien, digo al final, mi carrera no hay un campo tan desarrollado en Guanajuato, ¿no? Donde, donde estábamos. Ajá. Entonces, pues, dices, o me quedo aquí con lo que hay aquí, o salgo al mundo, ¿no? O salgo de mi, de mi huevito, de mi cascarón porque aquí no lo hay, ¿no? Yo, tal vez yo seguramente si hubiera encontrado la posibilidad de mantenerme más tiempo en Guanajuato, creo que lo hubiera hecho, ¿no? Porque me gusta mucho, ¿no? Pero al final dices, bueno, pues me tengo que arriesgar, ¿no? Porque aquí no hay, pues tengo que ver dónde hay, ¿no? Si es lo que quiero yo hacer, ¿no? Al final de cuentas también, si es decir, bueno, soy ingeniero biotecnólogo, pero la verdad es que me quiero enfocar al área de salud, higiene o ambiental en una empresa, este... De automotriz, digo, es totalmente válido, ¿no? Todo es totalmente válido, ¿no? Pero yo, de manera personal, sí dije, yo quiero aplicar, aplicar lo que yo aprendí, ¿no? Segundo, comillas. Sí, sí. Dijo, si, si aquí no hay, pues tengo que buscar donde. Entonces, pues fue salir de mi casa, o bueno, en la casa de mis papás, salir primero a la Ciudad de México, enfrentarte a un mundo totalmente distinto, abrir tu mente a cosas que no habías visto. ¿no? Como sabemos, Guanajuato pues, bueno, es un estado muy conservador, ¿no? Y la Ciudad de México pues es totalmente cosmopolita, ¿no? Ves totalmente lo que sea, donde sea. ¿No? Y dices, "Híjole, que yo choque cultural, pareciera <risa> que no", pero dices, ¿Y, ah, poco esto es posible aquí", ¿no? Entonces, personalmente sí, me va abriendo esa esa mentalidad y dice "Ah, bueno, en la Ciudad de México pues conocí esto, ahora que estoy en Toluca, bueno, también es un poquito es un poquito similar como como Guanajuato, ¿no? un poquito más conservador pero conoces a gente de, de, muchos, de muchos rubros, no gente que, que huye de la Ciudad de México para venirse a Toluca, entonces personalmente sí se ha cambiado, mi profesión sí impactó personalmente pues, en mi vida, porque tuve que salir a buscar dónde aplicar lo que yo había estudiado.
0: ¿no? Hablando, bueno, ahorita vamos a, vamos a tocar, eh, eh, o bueno, más bien quisiera tocar el, el punto de esta famosa estabilidad económica, ¿no? Es un punto uh -huh. también frecuente, ¿no? Y claro. cada, cada mes, cada seis meses, ¿no? Carreras mejores pagadas, carreras Ajá. mejores pagadas, ¿no? Si quieres ganar dinero, no estudies esto, ¿no? ¿Qué hay qué hay de la ingeniería en, tecnolog ¿En, en tecnología? ¿No?
1: Híjole, pues es que va a depender mucho del puesto donde estés. Eso va a ser una una cosa que no va a variar. Te puedo decir que donde yo estoy, en la empresa donde yo estoy, que es una empresa de muchas farmacéuticas, de muchas farmacéuticas hay biotecnólogos, el sueldo va determinando por la actividad que haces ¿no? Yo tuve la fortuna de entrar a manufactura, ¿no? en, en un inicio, manufactura es de las áreas un poquito mejor pagadas. ¿no? Hay biotecnólogos que están en el área analítica, ¿no? en control de calidad. Uh -huh. Que son analistas, ¿no? Ajá. Y este hizo un poquito menor el sueldo. Eh, hay biotecnólogos que son encargados de bioterios, ¿no? Que es muy específicamente cuidar animalitos de, bio, de laboratorio, que son uh -huh. ratones, este conejos, hacer pruebas con ellos, mantenerles la alimentación balanceada, ¿no? Entonces, el, el, el sueldo va determinado. Por la actividad que realices, incluso hay biotecnólogos con maestría, hay biotecnólogos con doctorado que son químicos analistas, ¿no? O sea, no, sí, claro. la ingeniería no, 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 te da el puesto. Sí, claro. ¿No? Y, y te digo, ese, eso va a depender mucho de lo, de lo que, de lo que realices dentro de la industria o de la, del engrane de la empresa. ¿no? Ahorita en el área de ingeniería, eh, perdón, investigación y desarrollo si sí el sueldo es un poco más que lo que ganaba en manufactura ¿no? El, digo, de, en rango de sueldos, un Ajá. supervisor el, digo que lo que conozco ahorita en el en la empresa donde estoy, un supervisor su rango de sueldo está entre los 20 y 25 ¿no? mes? brutos Brutos, al mes okay. brutos, de ahí quítale todos los impuestos que quieras, sí, ¿no? sí. Y mientras más ganas, pues más impuestos te quitan, ¿no? Sí, claro. En el área de un, analit un analista, también está entre más o menos entre 17, 20, su sueldo, mm -hmm. ¿no? Brutos al mes. En el área de investigación y desarrollo, ya el sueldo ya está un poquito entre 25, 30. Entonces, es el rango. Y digo, no sé si es en todas las empresas, pero al menos en las que he estado, sí si, si es el hecho de decir, bueno, tú eres supervisor y hay otro supervisor, pero no, no se hablen de cuánto ganan, y, o sea, no se digan entre ustedes. Sí. Porque entre las mismas posiciones hay niveles. Sí, y claro. No, es como que no, después no, pues vaya a querer este, eh, nivelarse. entonces y También yo creo que, y entiendo la parte de recursos humanos, lo hace... Para que tú te esfuerces también en tu trabajo y digas, bueno, yo, este señor que ya lleva aquí 20 años en la empresa gana esto, pero bueno, pues si yo me esfuerzo o, o hago los méritos suficientes, pues mi sueldo va a, ir, va a ir aumentando hasta cierto tope, ¿no? Hay un tope para todas las posiciones. Al menos, digamos, un supervisor que son denominados mandos medios, ¿no? Que tienes gente a tu cargo. Ya unas jefaturas, unas gerencias, pues eso va a depender también mucho de la experiencia que tengas, ¿no? No necesariamente puede ser jefe de investigación y desarrollo y no necesariamente ser ingeniero biotecnólogo, ¿no? Puede ser cualquier otra, otra carrera, o sí lo puede ser, ¿no?
0: Ahorita que, que mencionabas, no estás en León, que probablemente sea, bueno, no probablemente es la ciudad más grande de Guanajuato, uh -huh. estuviste en Ciudad de México, estás en Toluca, ¿hay gran diferencia con respecto al sueldo en Ciudad de México, acá, yo creo De Ciudad de México a Guanajuato A Guanajuato o a Toluca No, porque en teoría, bueno, en teoría se dice uh -huh. Mucho, ¿no? Que obviamente los sueldos En la Ciudad de México son Mejores, ¿no? Así sí, como sí. la calidad Bueno, el, el, los costos eh, De la vida son un eh, poco mayores ¿No? Sí, es el
1: justo Exactamente, exactamente, sí El costo de la vida es mayor, ¿no? Al final Híjole, mi experiencia En la Ciudad de México fue muy grata En el sentido de a todas horas hay lo que tú te quieras encontrar. ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en la Ciudad de México? Fueron dos años.
0: Dos años. Okay. Uh
1: -huh. Yo ahorita ya llevo dos años aquí en Toluca. Uh -huh. Lo bonito de la Ciudad de México es que hay transporte hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? Este, tal vez no es lo más seguro, pero hay transporte, ¿no? Hay transporte público, ¿no? El metro te puede transportar de polo a polo de la ciudad con muy poco dinero. Es económico el transporte público es más rápido llegar en transporte público que en tu propio carro, eso sí. Hay n cantidad de cosas por hacer en la Ciudad de México, n cantidad de museos, este cafés a donde ir, plazas que visitar. Lo que tú te imagines, ¿no? una ciudad como como polita al final de cuentas, ¿no? Una ciudad 24 literal 24/7 esa ciudad, sí, sí, ¿no? Tal. El costo de la vida sí es mayor, ¿no? Es decir, también depende mucho de lo que tú desees como, como vida, ¿no? Yo, por ejemplo, de donde me quedaba, a donde iba a trabajar, híjole, eran dos horas de camino, de transporte. Eh, que yo creo que es
0: corto, ¿no? En su, sí.
1: en su momento, yo antes de partir para allá decía, no manches, dos horas, de, de aquí a Querétaro. <ríe> sí, <¿no>? sí, claro. <ríe> y estando allá, dices, ah, dos horas, no, rápido, es rápido. Pero son distancias, el, el problema es que son distancias muy cortas y el tiempo es mucho para recorrer esas distancias, ¿no? En cuanto a sueldos, particularmente para el área farmacéutica, si están un poquito, si están mejor que, eh, que Guanajuato, eso sí.
0: Okay.
1: Que Toluca, no lo sé, no no creo que haya tanto, porque muchas farmacéuticas de la Ciudad de México ya se están mudando de la Ciudad de México, ya están saliendo de la Ciudad de México, ¿no? que fue en mi caso. Yo llegué a la Ciudad de México, esa farmacéutica chiquita cerró ahí, dijeron pues la, ya la grande ya está acá en Toluca, ¿no? ¿Te quieres venir o, o bye? Y dije pues me voy. Ya están saliendo, muchas ya están en Toluca, muchas están en Guadalajara. ¿no? En la Ciudad de México ya se están quedando pocas farmacéuticas y las que están... Ya son actividades muy específicas, tal vez es un almacén o es un centro de distribución o es un... No, ya no necesariamente fabrican todas las que están en la Ciudad de México, ¿no? Por lo tanto, los suelos sí se están volviendo competitivos acá en, en Toluca okay. para el área farmacéutica, ¿no? Muy específico.
0: Okay. Un poco para, para poner en contexto, Will, ¿cuánto estabas pagando? De, de renta en la Ciudad de México, ¿cuánto se paga de renta en la Ciudad
1: de México? En la Ciudad de México, mira el departamento donde estaba con mi amigo, éramos tres personas, un departamento con tres habitaciones, un, dos baños, cocina, sala, comedor, eran como nueve mil pesos.
0: Carísima, ¿no? Es carísima.
1: Por la pura renta, ¿no? Sí, sí. Sale los servicios, el internet, agua, gas. Y el mantenimiento de pues, donde quiera vivir, ¿no? Si es una, incluso es una, ¿cómo se llama? Una, es una privada que no es tan privada, pero se paga el mantenimiento, ¿no? Por el mismo elevador o por las escaleras o por lo que tú quieras, ¿no? Claro, y mientras más alejado la ciudad, pues más barata la renta, pero también te vas alejando más de la mancha urbana y también de, de las vías de comunicación,
0: ¿no? Sí, y para un poco para igual ¿No? Para nada más para te, Un poco tocar ¿no? ¿Cuánto cuesta una renta en Toluca? ¿No? Justo para, para, como, para Aquí
1: en Toluca por ejemplo La casa donde estoy rentando ahorita ¿Qué es casa habitantes? ¿No? Casa este no es, departamento este, Exacto esta es casa <risa> Exacto esta es casa Igual son dos habitaciones sala, cocina comedor Este un baño Un patio un jardín Le estoy pagando tres mil pesos Barata ¿no? Lo que no, se barata. pagaba de bueno y varía, ¿no? De mil 3200 ponle, más o menos. Más los servicios, que los servicios también son baratos allí en Toluca. ¿No? Al agua al mes estoy pagando 80 pesos. De luz al bimestre estoy pagando como 130 pesos, ¿no? Creo que lo más caro de servicios pues viene siendo el internet. Sí, sí, claro. Sí que está creo, creo que pagas menos que yo. Pues, entonces, uh -huh. échale. <ríe> <ríe> Por ejemplo, bien. las Aquí el problema de todo lo que es el transporte público, el transporte es muy deficiente, ¿no? es muy tardado, hay pocas rutas, si sales tarde del trabajo es difícil que encuentres un transporte público, es taxi o Uber o Didi, ¿no? O, afortunadamente pues yo tengo transporte, entonces de aquí a donde trabajo son 15 minutos en carro, muy cerquita también. Y ahorita que tocas este
0: aspecto, ¿no? Que dices que, bueno, que has, que has tenido nueva gente, nuevos ingenieros a, a ti, ¿cómo ves, cómo describirías el panorama eh, de tu profesión en la actualidad? ¿no? ¿Qué tan solicitado es? ¿Qué tanta opción laboral con respecto a hace 10 años, por ejemplo? Ahorita, ¿cómo verías el panorama laboral? Yo,
1: mira, fíjate que yo creo que, y también teniendo contacto con mis excompañeros de, de carrera, que muchos se están laborando también en el área biotecnológica, pero de, digo, de, de ladro, de alimentos o de producción de enzimas. Creo que sí si son, no es que seamos más solicitados, pero creo que ya nos ubican, ¿no? Es decir... Antes para una vacante para el área de, de la salud o, o química biológica será o QFB o QVP o ingeniero químico, ¿no? O carreras afín, ¿no? Que es lo que ponen. Pueden... Uh -huh. O carreras sí, sí, afín. Claro. Nosotros, éramos, nosotros éramos, la carrera afín. ¿no? Ahora ya, digamos, ya estamos incluidos de oh, IBT, QFB, ingeniero químico, ingeniero bioquímico, ¿no? Pero, pero digo, creo que depende mucho de. De, de lo que uno quiera, pero sí, sí veo más este. Actualmente sí veo el panorama, digo yo que ya llevo años en la industria, sí lo veo más, más claro para la gente. Hay muchos ingenieros biotecnólogos que entran, que ingresan a la farma, y tal vez solo por el hecho de acomodarse entran a la parte de la farma, no de biológicos, ¿no? Entonces, a veces también llega, llega a ocurrir esa frustración que dicen, oh, es que yo estoy haciendo tabletas, estoy midiendo durezas, estoy midiendo las disoluciones de las tabletas, pero lo, yo soy biotecnólogo, ¿no? Entonces yo debería estar en la parte biológica, sí, pero tal vez ahorita no hay, no hay lugar, ¿no? Pero al menos ya estás considerado para entrar. Creen que con lo que sabes puedes desarrollar bien un trabajo,
0: ¿no?
1: Eh, ¿Cuántos,
0: eh, eh, cuando estabas estudiando, ¿cuántos eran en el grupo?
1: Híjole, éramos fíjate, que si éramos un, un grupo Grande, bueno, grande. Me refiero, éramos, por decir tu número entre 25 y 30, no recuerdo muy bien, más o menos 25 y 30. Sí, había, ajá, ajá, de los cuales, este, que tengo todavía conocimiento, podemos decir que unos entre 10 y 15 estamos todavía dentro de la industria este, de biotecnología. Bueno, no, no industria de la tecnología porque no, no existe como tal la industria de la biotecnología, pero sí haciendo algo de biotecnología, ¿no? ejerciendo ¿no? ejerciendo ya, ¿no? exactamente, algunos ya se hicieron pusieron este, sus, sus pequeñas empresas tal vez de otro ramo, otro giro otros están trabajando más en la parte de logística, otros están trabajando más en la parte de, de calidad ¿no? ¿Era solamente
0: un grupo en ese momento en donde estabas? Sí, éramos sí.
1: un grupo por generación exacto
0: okay. ¿Y todos, la mayoría
1: egresó? La mayoría egresó cuando estuve, sí Sí, la mayoría, la mayoría egresó. Algunos, digo, algunos también continuaron con el camino de, del de académico, no, hacer maestría, doctorado, ese camino que para mí es más complicado.
0: Aquí en Guanajuato hay, al, además del Politécnico, ¿al,
1: alguna otra universidad tiene la carrera de biotecnología. Fíjate que ahorita no, no sé si haya una carrera otra que tenga biotecnología. Me parece que Creo que el TEC de Monterrey tiene biotecnología, este, pero por ejemplo el ITESI tiene ingeniería bioquímica, uh -huh. ¿no? que muchos dicen que tomamos como rumbos muy similares, tanto la ingeniería bioquímica como la ingeniería biotecnológica tienen rumbos o tienen ejes que se, que se cruzan, ¿no? tal vez son, pueden ser pequeñas las diferencias, uh
0: -huh. pero la
1: ingeniería bioquímica también este, va, por, va por ahí. En, en la Universidad de Guanajuato, si no mal recuerdo, en su momento, no sé si todavía esté, está biología experimental, ¿no? Que va más enfocada a la parte como biotecnológica de biología, ¿no? Más de laboratorio. En su momento, digo, ya hace mucho que no, que no eh, me meto a su página ni veo su, su mapa curricular, pero había biología experimental. ¿no?
0: Okay. ¿Y ¿Qué tanto, Will, consideras que.? Que aprovechaste el desarrollo académico o en dado caso, ¿no? Si ahorita pudieras regresar, ¿no? A esos años de universidad, uh -huh. ¿cambiarías algo? ¿Mejorarías algo? ¿En cuanto a lo académico? Ah, sí, no, únicamente lo
1: académico. En cuanto a lo académico... Um... Creo que sí, yo particularmente sí aproveché las oportunidades que me presentó la escuela, ¿no? Que, por ejemplo, entre de las oportunidades es, oye, pues vete a tomar materias a otra escuela, que es como un intercambio, ¿no? Ya sea nacional o internacional. Ajá. Aprovecharlo, yo lo aproveché, dije, bueno, me sirvió, porque dije, bueno, conocí otra universidad, otras otra forma de trabajar, ¿no? En su momento era una escuela nueva, era una carrera nueva. Tuvimos carencias de muchas cosas, pero eso creo que nos sirvió a la generación para justo desarrollar la imaginación y la ingeniería o el ingenio para decir, bueno, nos falta esto, cómo lo solventamos, ¿no? Nos falta esto para hacer esta práctica. Hay que buscar con lo que tenemos, con lo que tenemos en casa o compramos ciertas cosas para, para solventar y poder hacer esta práctica, ¿no? Creo que yo sí, en ese sentido, sí siento que yo lo, lo aproveché y la escuela también favoreció a que se aprovechara, ¿no? Si pudiera mejorar algo, cambiar algo de ese momento en cuanto al académico, este pues yo creo que, fíjate que sí, sí tuvimos algún taller, alguna materia, al tema de emprendimiento, al tema de desarrollo humano y son las que veíamos como, híjole, de relleno. Así que, ay, estás... <risa>
0: Sí, sí, claro.
1: Híjole, como que siento que esto nomás no, profe, ¿no? Pero al final de cuentas no, pues en su momento no le tomas la importancia, ¿no? Y, y cuando sales te das cuenta de que, híjole, pues sí, creo que sí tuve que poner atención si era importante, ¿no? También tuvimos alguna materia que vimos como temas de, de economía, de balances, eh, balances muy, muy sencillos, ¿no? Y también digo, como que, híjole, esto como que siento que no lo vamos a aplicar tanto, ¿no? Como que nosotros es lo, los procesos, los bioprocesos, las bacterias, levaduras, enzimas, proteínas. Y fíjate que sí, sí lo hubiera tomado la importancia, ¿no? En su momento el tema de, de sacar un balance, un estado de resultados, un flujo de efectivo, este, el tema de presupuestos, porque son cosas que al final te enfrentas, ¿no? Dices, Ay, tenemos que, tenemos un proyecto, este pues hay que desarrollar la parte técnica muy bien, muy bien desarrollado, muy bonito se ve que sí le sabes, ahora sí, sí. A ver los números, ¿no? Ese proyecto tiene que hablar en números Sí. ¿no? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos va a retribuir? ¿En cuánto tiempo nos va a retribuir? ¿Qué tenemos que hacer para que nos retribuya eso, no? Y dices, ah, sí, sí, eso cómo lo saco, ¿no? Y pues órale, a estudiar esa parte como de, de finanzas que no que en su momento tal vez no le pusimos atención eso creo que es lo que cambiaría de manera personal mejoraría
0: y, y creo que igual tocas un punto que si bien me parece no es tan directo ¿no? como, como en la psicología ¿no? me pongo en, en ejemplo ¿no? que es un, un constante eh, no sé, obvi bueno obviamente una, una clínica privada pues tienes un costo específico por sesión ¿no? hay pero, pero también hay esta idea de ¿Qué tanto vale mi trabajo? ¿No? Que creo que es un, uh -huh. ¿no? es
1: un punto que, que pocas pues ese, veces se menciona. Ese, ¿no? ese está bien complicado de saber, ¿no? Porque al final tú... Y yo lo veo y, y te digo experiencia de compañeros o excompañeros que tuve que dicen es que yo tengo maestría, yo tengo doctorado. Creo que mi trabajo no vale lo que me están pagando. ¿no? Sí, ¿No? claro. Yo le invertí en una maestría, le invertí en un doctorado y ganó menos que un supervisor o ganó menos que tal químico o ganó, no, comparándose en la final. Y sí. existe esta frustración por que tu, tra, que tu, que tu profesión no, no vale lo que, lo que te están pagando, ¿no? Sí, o sea, yo, yo creo que ahí y como te lo dije en su momento, ¿no? En una industria te van a, particularmente en la industria farmacéutica te van a pagar por cómo sepas resolver los problemas. Así tengas maestría, así tengas doctorado. Qué bueno que lo tengas. Mucho gusto. Eso es personal, eso es para ti. Por eso, ¿cómo me va a ayudar a mí a resolver estos problemas que tengo actuales? ¿No? Sí, yo, te ofrezco, con... yo te ofrezco esto. ¿Tú lo aceptas o no lo aceptas?
0: ¿No? Sí, coincido. Creo que, creo que una maestría... Es, es que creo que hay, hay una problemática ahí, ¿no? Ya te pongo, por ejemplo, este a nivel educativo. ¿no? Si tú quieres dar clases en la universidad, obligatoriamente te piden una maestría. Uh -huh. No puedes tú, como docente, no tener una maestría y dar clases en la ¿no? Es como uh -huh. un parámetro, es un requisito. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, ¿no? si tú tienes una maestría, al mismo tiempo no, te lo, no se equipara a lo que económicamente puedes recibir. Entonces, entonces, por un lado, así como tú dices, a mí me parece, yo concuerdo en que la maestría es un, eh, ¿cómo decirlo?, es un proceso personal. O sea, si tú quieres aprender, si tú quieres un crecimiento personal académico, un buen camino es la maestría. Pero no necesariamente eso te va a retribuir en lo
1: económico. Exactamente. Y, a, y actualmente, ¿no? Creo que es mucho de los paradigmas que actualmente se están rompiendo, ¿no? que yo creo que tal vez en su momento sí, sí existió esa parte de te retribuyo conforme a tu grado académico, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pero ahora no, porque ahora creo que la educación o el conocimiento se ha vuelto tan universal y tan al alcance de todos que puedes hacer una maestría en lo que tú quieras, ¿no? Por eso es porque a ti te nació y, y puedes hacer una maestría en una escuela muy reconocida o puedes hacer una maestría en una escuela no reconocida. ¿no? Y entonces eso no quiere decir que tú hayas adquirido el conocimiento solamente para ejercer ese trabajo, ¿no? Como dices, creo que la maestría ya es algo más personal y, y, y tomar ese camino es una decisión muy personal, digo, en el área de la, sobre todo de las áreas biológicas, creo que sí es un camino muy personal y con mucha convicción el decir yo quiero una maestría, yo quiero un doctorado porque me gusta el área de la investigación y creo que por ahí es mi camino. Uh -huh. Más sin embargo creo que no puedes pensar creo que voy a estudiar la maestría el doctorado y después creo que me van a jalar a esta empresa porque aquí puro doctor y puro maestro y ganan este las perlas de la virgen, ¿no? <risa> no creo que mucha gente y, y yo lo veo y yo lo veo con mis con los actuales directores o gerentes o los rangos más altos, ¿no? Tienen maestrías pero tienen maestrías en administración en mm. finanzas en salud pública no y que esas más las fueron adquiriendo conforme ya fueron trabajando no es creo que es no me he encontrado las que digas bueno este es doctor y ya es director de, de la empresa es es ese es escaso. no digo que no suceda puede pasar claro que sí pero no es la mayoría de las veces son excepciones
0: sí sí concuerdo totalmente y eh... ¿Es caro estudiar esta ingeniería? Ya hablando, por ejemplo, de materiales, ¿no? De que tal vez te pidan algún material, de que necesites recursos uh -huh. para sobrellevar la carrera, ¿no? Más allá de la colegiatura o de las mensualidades o del semestre, uh -huh. ¿no? De, de eso básico.
1: ¿Es, ¿Es caro estudiar esta carrera? No, yo creo que las carreras que no, no son caras de estudiar. digo, hay... Digo, en su momento había profesores que sí nos pedían como algún material extra, pero era como para complementar alguna práctica porque en su momento la escuela no lo tenía, ¿no? Porque, digo, la escuela en su momento iba iniciando esa unidad Ajá. de Guanajuato. Bueno, sí. Dijo, pues, es que no, no tenemos esto. Bueno, pues, tal vez nos cooperamos entre todos y lo compramos y ya nos podemos hacer la práctica, ¿no? Pero no, creo que la, la, la ingeniería no, no es cara en cuanto a a materiales que te puedan pedir, ¿no? Los libros, los libros son caros, eso sí, pero claramente como estudiante, pues uno no compra los libros, ¿no? Uno se sí. apoya de las bibliotecas para adquirir de ahí los libros, ¿no? Ya también muchos profesores este, te ofrecen los apuntes en manera electrónica, entonces ya en esa parte no, no es cara, no, no había materiales adicionales que tuviéramos que adquirir para poder eh, aprender, ¿no?
0: En su momento, hace, hace 10 años que, que saliste, ¿no? ¿Cuánto estabas gastando en la universidad? Eh, ¿Qué es? ¿Semestral?
1: ¿no? Era, era, es... Sí, era, era semestral, digo, la, el semestre era muy barato, pues muy barato en el Politécnico. Digo, ahorita no sé cuánto este, en su momento eran como 200 pesos al semestre.
0: Regalado,
1: ¿no? ¿No? Es... la UNAM son 50 centavos, ¿no? Sí, o sea, sí. bueno. Bueno, no, no sé cuánto esté pero eran 200 pesos al semestre en la inscripción y lo que más pues uno gastaba pues era en transporte, ¿no? para llegar a la escuela, por ejemplo yo, yo en mi caso que la estaba en Silao, pues ya me tuve un tiempo que vivir a, a Silao digo pues ahí renta, las rentas son baratas este, y el transporte pues también en su momento, ¿no? era como un transporte de la central a la escuela de la escuela a la central y de ahí caminabas te hacías de la comida en el súper, uno como estudiante pues busca lo más fácil de hacer, que maruchan nuggets, carne asada, quesadillas, este, ¿no? y creo que era lo que, lo que más gastaba en cuanto a, a libros y eso, pues no, creo que la, la biblioteca estaba bien surtida, sino en su momento la Biblioteca de León también era excelente opción, este, algún libro que no tenía la Biblioteca de León era, era lo mejor, o la de la escuela, ¿no? O, o podías ir a la Universidad de Guanajuato, en la Facultad de Química también, las bibliotecas están abiertas para que tú puedas consultar ahí, ¿no? Entonces, opciones este hay, y creo que también la Universidad de Guanajuato en su momento, digo, no lo sé si ahora todavía lo tiene, tenía como un acervo electrónico que podías entrar y buscabas algún libro, un tema, una tesis, bueno, las tesis ya casi todos tienen, y de ahí sacabas información.
0: Y ¿Cómo, no? Bueno, no sé si recuerdas o en qué momento decides ¿no? una carrera como ingeniero en, en biotecnología ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué aspectos te ayudaron a decidir o en qué momento dijiste yo voy a ser ingeniero en biotecnología?
1: Yo creo que fue desde la finales de la prepa, Ajá. bueno al final cuando yo entré a la prepa del c eh, laboratorista clínico, ¿No? Porque como que creo que es lo que me gusta, ¿No? Al final es como ¿qué es lo que te gusta y ahí me metí, ¿No? Pero van pasando los semestres, los años y dices, híjole, creo que estar en un laboratorio un hospital, pues no, no es lo mío, ¿No? A mí particularmente te digo, me ayudó el hecho de ser, de ser justo el servicio social del CBT fue, a ver, tenemos lugares, tenemos opciones en en el, en el IMSS, en el iste en el Hospital General de Irapuato y en el CIMBESTAB. Yo dije, yo, quiero ahí? No sé qué era, no, ni sé, en su momento no sabía ni qué era. <risa> dije, yo ahí, no soy en el hospital, ahí me gusta. no Fui al CIMBESTAB, en el CIMBESTAB estuve también bastante tiempo, no solo hice mi servicio social, mis prácticas de la prepa, los veranos iba al CIMBESTAB, y ahí conoces pues, toda la parte de investigación y desarrollo ¿no? que hacen con con biológicos, con ingeniería genética, ¿no? Conoces a mucha gente que ya está haciendo su maestría, conoces a gente que son biotecnólogos, QFBs, QVPs, químicos, ¿no? Te vas envolviendo en, en, en ese ambiente de, de gente académica, ¿no? Y creo que dije, ah, creo que como que sí me gusta esto, como que sí me gusta esta parte de la biología, como que sí me, gusta, me gustaría hacer esto, ¿no? Entonces llega un punto cuando te toca decidir ¿Qué quieres estudiar? En su momento mi primera opción fue biología. Dije, biología se parece a lo que yo voy a hacer aquí en el CIMBESTAP, ¿no? Pero de repente te llegan cosas y dices, híjole, es que tal vez no soy tan fan de saber por qué el gen 4 da tres vueltas en el genoma y, y qué es lo que provoca, ¿no? No soy tan fan de eso, a mí me gustaría más algo que fuera práctico, que me diera un producto útil, ¿no? Tal vez la, la investigación tan básica no es lo mío. Y sentía yo que biología, estudiar biología me iba a dar como el conocimiento básico para hacer investigación. Y decía, no, yo necesito buscar algo que sea más aplicable. Ajá. Algo que yo, donde yo meta las manos y sea más aplicable y lo vea en un producto y lo vea en un servicio más útil, ¿no? En su momento tuve varias opciones. Fue ingeniería en alimentos. Ingeniería bioquímica e ingeniería en biotecnología. ¿no? Yo de manera personal sí bajé la currícula de cada carrera y dije: Ah, me gusta, esta materia se ve interesante, esto se ve bonito, ah, mira, aquí dice reactores, aquí dice bioreactores, esto como que me, me gusta, ¿no? Y también pues platica, ¿no? Con la gente, oye, ¿tú conoces esta, esta carrera? Oye, ¿y ahí qué ven? ¿Y ahí qué hacen? No, ah, pues ahí vemos esto, y hacemos esto, y hacen esto. Ah, como que me, me suena, como que me gusta un poquito más. ¿Y aquí en Ingeniería en Alimentos qué hacen? No, pues nos enfocamos en los alimentos. En los... Ok, creo que me voy más hacia la parte de, de biotecnología. Y en su momento fue decidir o Ingeniería en Alimentos o Ingeniería en Biotecnología. Pero sí, sí. fue como un desarrollo, digamos pues no desarrollo, pero sí fue como la inquietud de, de saber, bueno, y aquí qué hacen, esto cómo lo aplican, a mí me gustaría algo más aplicado, entonces, de cierto modo, también la, la gente más arriba que tú, pues te va medio orientando, ¿no? También con lo que medio saben.
0: ¿Te imaginabas trabajando en eh, la farmacología en, en estos laboratorios?
1: No, jamás. Te soy ah. sincero, no. Fue fue algo que, que se fue dando, pero yo no yo no me imaginaba trabajar en la farmacéutica, ¿no? sobre todo porque también había en la, en la carrera, había ingeniería farmacéutica, ¿no? hay ingenieros mm. farmacéuticos, mm,
0: okay.
1: ¿no? Eh, pero yo, te soy sincero, yo desconocía que la farmacéutica había esta rama de fármacos biológicos, de repente medio escuchaba y hablar de algo, pues sí, híjole, es que no sé si, si sean o no sean. Entonces dije, no, yo tal vez al inicio pensé, no, yo quiero trabajar en una cervecera. Yo quiero trabajar este, en una de alimentos, haciendo fermentaciones. O, ¿no? <risa> es lo que yo me imaginaba. no yo, Para mí mi trabajo ideal era ir a modelo a trabajar, hacer fermentaciones. <risa> Este,
0: eres eres de bueno, eres de planear, Juli. ¿Te gusta hacer planes? Sí, sí, sí. Okay.
1: sí. Me gusta hacer planes y eso particularmente en la carrera profesional me ha ayudado bastante. ¿Tenías
0: algún plan cuando terminaste la
1: carrera o antes de entrar como al mundo laboral? No, eso lo aprendí oh. desafortunadamente a la mala en la vida laboral que ¿no? okay. Okay, un un, sí. Pues antes había decir Ah, pues yo medio quiero hacer esto En un año, pues me veo Pues la verdad es que no sé, no sé dónde me veo en un año ¿Qué voy a hacer para llegar ahí? Pues no sé, pues algo ha de salir ¿No? Pero ya cuando dices, ¿ahora qué? Ahí está, ahí te va la oportunidad, órale, éntrale Ah, ahí Ahí tienes que adaptarte a los planes que hay Y hacer también tus planes, ¿no? Es decir Ok, este es tu plan semanal Ese es tu plan mensual de producción cúplelo. Ok, sí. ¿qué tengo que hacer para cumplirlo? ¿no? Pues planear y ejecutar ese plan, ¿no? Y eso poco a poco de manera personal también me ha ayudado para ir cumpliendo poco a poco ciertos objetivos que tengo, ¿no? De, de vida. Que okay. un, un poco un poco a lo que iba es, bueno, es que me
0: parece que tampoco estamos justo acostumbrados a hacer si bien no no como en el trabajo ¿no? porque es una situación uh -huh. diferente, ¿no?
1: claro.
0: pero sí al menos construir ¿no? hacia dónde voy, ¿no? un poco dónde me veo, ¿no? qué es lo que quisiera estar haciendo en 5 o 10 años, ¿no? y poco a poco, ¿no? porque creo que si una cosa nos ha enseñado la vida, y sobre todo estos dos años de pandemia, es que de un momento a otro, ¿no? todo lo que puedes visualizar o el mundo que tenías se puede transformar en otra cosa ¿no? este, y eso siempre va a pasar ¿no? uh -huh. los, creo que los planes ¿no? y es algo que generalmente les digo a mis alumnos los planes no son pasos a seguir sino simplemente una mera visualización que nos puede ser útil, no es importa guía, sí, es una guía, no importa si tú en cinco años te veías así bueno tal vez te cueste siete tal vez sean ocho o tal vez sean dos, ¿no? Pero al menos ya tienes Hacia dónde vas, ¿no? Ahorita, Will, tienes plan Hacia dónde vas, qué sigue ¿No? Este
1: Dónde te visualizas Sí, sí, y digo eso Lo he aprendido Pues lo aprendes a la mala, ¿no? A, a visualizar y, y también dentro del, del mundo laboral Te vas dando cuenta de, de lo que quieres Y lo que no quieres hacer, ¿no? Y dices, bueno, a ver yo personalmente me visualizo como un director, un gerente, un alto mando en una industria farmacéutica. Diría que personalmente yo no, no. No me visualizo ya. Entonces ya parto de donde no quiero estar. Entonces digo, no voy a estar aquí 10, 15 años de mi vida en esta empresa porque sé que no quiero llegar ahí. ¿no? Yo me visualizo, particularmente yo me visualizo, generando empleos, ¿no? Generando una, una empresa, empezando claro como todo, no, desde desde cero, para generar empleos, para generar oportunidades, para para gente, porque se nos viene una época donde va a haber mucha gente mayor, no, generar empleos para esa gente mayor, no, este, generar empleos para gente con capacidades, con discapacidades, ¿no? porque realmente son algunas discapacidades físicas, ¿no? no, pero enfocadas hacia la parte tecnológica, no necesariamente biotecnología. Que sí me ajá, gustaría, ajá. pero hacia la parte tecnológica, ¿no? Porque creo que al final hemos dejado mucho de lado. Y digo, estoy leyendo un libro actualmente que me está impactando mucho, te lo recomiendo. Es de Andrés Oppenheimer, se llama, se lo tengo por aquí. Sí. No si sé si ya lo leíste. No, este, creo. De Sálvese quien puede, de Andrés Oppenheimer. Ok. Eh, nos habla básicamente de que vamos a ser sustituidos por robots todos, ¿vale? nos tenemos que preparar para eso, ¿no? Es decir, nos habla sobre cuáles son las profesiones que van a ser sustituidas en el futuro, ya lo vemos en el Walmart, los cajeros están siendo sustituidos, sí. por los cajeros de autocobro, los de estacionamientos están desapareciendo, los cajeros de estacionamiento, entonces ya ahí nos habla sobre qué profesiones, qué habilidades son las que se van a ser sustituibles, ¿no? Y entonces quiero prepararme para eso, ¿no? Quiero prepararme para el futuro y ver, bueno, qué, qué, qué valor le voy a dar a, a mi vida y cómo eso también, cómo me va a ayudar de manera personal, ¿no? De manera personal tengo planes de tener una, ca una casa, establecerme, ¿no? Y de ahí partir también para, para generar este, un negocio o una empresa, ¿no? Ya, ya conozco la estructura de una empresa, conozco la estructura de un negocio, ¿no? Entonces es algo que también yo en su momento quería desde que salí de la carrera, ¿no? Dije, a ver, yo quiero la experiencia porque quiero saber cómo se manejan las cosas desde adentro. Es muy fácil cuando te dicen, ay, vamos a hacer un... Haz de cuenta que tienes una empresa. este es sí. el ejercicio de haz de cuenta que tienes una empresa y tú eres el director de la empresa, ¿no? Y produces esto. A ver, platícame cómo lo producen, ¿no? Pero quiero ver cómo se hace. Quiero ver a qué se enfrentan las empresas. Los son los problemas reales, ¿no? Y la gente es un problema real. Las personas somos un problema real para las empresas. Sí. sí Entonces, sí. hacia eso va como, ahorita digamos, de manera profesional mi plan. este Adquirir la parte de conocimientos de, no tanto técnico sino la parte de manejo de gente, manejo de personal, manejo de presupuestos, este manejo con proveedores, toda esa parte
0: este plan que mencionaste o esta idea que habías tenido sobre la, la cervecera,
1: ¿aún lo tienes ahí? Sí, claro, hay esta idea ahí mira, sigue cimbrándome <risa> y creo que va a ser de los primeros planes que voy a echar a andar, digo a veces y, y es como un error, ¿no? de que a veces estamos tan metidos en las redes sociales y vemos toda la gente que hace lo que tú quieres hacer y no lo has hecho y dices, ah, es que este ya lo hizo, híjole y, y, ya, y tiene menos años que yo y lleva más rápido y pero creo que también me pongo a pensar, bueno, ¿qué necesito hacer para irlo haciendo bien? ¿no? Uno, necesito primero una estabilidad financiera, ¿no? Sí, claro. Hay que, hay que tener estabilidad financiera para decir, bueno, si voy a dejar de trabajar dos, tres años, pues, ¿cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a sostener esta pequeña empresa de dos personas, no empresa, entre comillas, Ajá. o de una persona? ¿no? hay que tener un plan financiero, yo les recomiendo a todos tus alumnos, todos los que pueden escuchar esto, empezar también a buscar qué es un plan financiero, ¿no? Que está en una época de que pueden ahorrar, estamos en una época de mucha volatilidad y muchas cosas que nos, influen, que nos influencian sobre las inversiones, que las criptomonedas, que los NFTs, que métete la bolsa con estas dos sencillas aplicaciones puedes ganar, ¿no? Entonces creo que buscar información certera, real, sensata, para que puedan ir formando esa estabilidad, ¿no? Y de ahí que ellos decidan hacia dónde se quieren mover, ¿no? Y eso también les va a ayudar, por ejemplo, a gente que se decida ir por la parte de, de investigación y desarrollo, ah, pues yo me quiero ir a Europa porque allá está el mejor centro de investigación en tal cosa, pero pues no hay becas ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a ir?
0: Sí, creo que también esa también ha aparecido constantemente por acá, ¿no? Este, el, el manejo del dinero, ¿no? Es un tema que tampoco se ve en ningún lugar, ni no. en secundaria, ni en prepa, ni en universidad, ¿no? No lo ves hasta que ya tienes tu primer trabajo, hasta que empiezas a generar dinero, hasta que tienes que este, pagar cuentas, entonces ahí, ¿no? O aprendes o no aprendes,
1: ¿no? Y... O aprendes a las buenas, o
0: aprendes a las malas. Sí, exactamente. O vas a aprender
1: de alguna manera, ¿no? O aprendes yéndote a la quiebra y endeudándote. Sí, sí, ¿no? Y el ahorro,
0: ¿no? Es que ¿no? ahorra, es que ahorra,
1: es que no, la
0: gente no sabe ahorrar, ¿no? Y no, no sabe para tu... qué va a ahorrar. Sí, ¿no? no para qué, ¿no? Que tal si me muero mañana, ¿no? Estas cosas. O pues, sí, pues o sea, pero de todos no sé, es una es una actividad que todos obviamente algunos no pueden y hay trabajos que lo impiden, pero cuando tengas la posibilidad hacer lo posible por generar un ahorro, lo que sea, 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, lo que sea, siempre y cuando genere un ahorro, ¿no? Igual no sé si la he mencionado por acá, pero yo utilizo una aplicación, ¿no? Gracias a la tecnología, pues hay una aplicación que te ayuda, ¿no? Un poco a, si bien tal vez no ahorras, al menos sabes en qué gastas, cuánto estás gastando, cuánto estás ganando, ¿no? Y eso un poco te ayuda, pues, a facilitar, ¿no? Necesito un uh -huh. nuevo trabajo, necesito generar más, o estoy gastando más, ¿no? O ¿Qué hacer para...
1: Conocer, conocer tus números, al final de cuentas, sí. decir, ¿cuánto ganas por día? ¿Eso para qué te alcanza? Y si te quieres independizar, ¿cuánto tienes que generar por día para gastar lo que gastas ahorita, ¿no? Y es conocer sus números. Al final digo yo también, a ver, gano esto por día. Si dejara de trabajar hoy, ¿cómo haría para ganar esto que gano ahorita? Por día, ¿no? O por hora. Ya es muy extremo, pero tal vez por día, ¿no? En un día, en una jornada de tantas horas, tengo que hacer esto para ganar esto, pero también tengo que invertir esto para, ¿no? entonces es... Digo, es, también es un tema muy largo el tema de las inversiones y el ahorro, para al final lo, lo aprendes, ¿no? Y, y siendo profesionista también de repente siento que a muchos les gana el decir, híjole, ya tengo mi primer sueldo. Creo que hay gente también muy madura y muy centrada y con mucha necesidad que dice, yo creo que mi sueldo está muy bien distribuido desde antes de tenerlo y es para mi mamá, para mi papá, para pagar la casa de mis hermanos, para pagarle a mi hermano una carrera, etc, 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 ¿no? Hay otra gente que, más afortunada tal vez como yo podría decir, ¿no? Que decir, bueno, mi sueldo me llega íntegro y yo sé cómo lo voy a distribuir para que me alcance al mes, ¿no? Para darme la, la calidad de vida que yo quiero. Sí,
0: concuerdo totalmente, ¿no? Y, y sí, creo que es un tema tan amplio y, este, tan útil, pero justo, no, no hay como muchos espacios donde, donde abordarlos, ¿no? Uh -huh. O un poco para... Pues para concluir, Will, este, ¿qué consejos tú les podrías dar a los jóvenes o que están pensando estudiar esta carrera o que ya están este, estudiando, que ya tienen, un, que ya ingresaron a la carrera?
1: ¿Qué consejo les daría, híjole? Yo creo que cuando yo estaba estudiando no había tanta apertura hacia, se había apertura a la información. Creo que eso sí había. Pero hay, ahora hay más aperturas en la información, ¿no? Como recomendación, y creo que no específicamente a la gente de biotecnología, pero sí va como muy específicamente a todos, es buscar prepararse de manera en inteligencia emocional, desarrollar su inteligencia emocional, porque eso les va a ayudar para toda la vida y en todas las carreras. Para el manejo de la frustración, manejo del estrés, resolución de conflictos, ¿no? Justo el tema del ahorro que vemos algo muy básico que tal vez pareciera inofensivo para, para mucha gente, el manejo de Word y Excel. Y créeme, créeme, Car, que me he encontrado con gente que no sabe sacarle provecho a Word y Excel. Y Excel, como ingeniero biotecnólogo, te digo, es lo a lo que muchas empresas únicamente tienen acceso a esa licencia, ¿no? No tienen sí. acceso a esas licencias más específicas como Minitab o para análisis de datos más específicos o, o simulación de procesos. Tienen Excel, ¿no? La mayoría de las empresas paga su licencia de Excel. Entonces, yo lo que daría el consejo es aprender a usar Excel, análisis de datos. El análisis de datos es pensar. ¿Para qué me sirven estos datos? ¿Qué les voy a analizar? Uh -huh. Estadísticas, recordar muy bien tus cursos de estadística tener, muy presente, tener siempre a la mano un libro de estadística, nos va a sacar de muchos apuros y te lo digo yo porque estoy en el área de investigación y desarrollo y decir a ver bueno y esto que salió es, significati es estadísticamente significativo ¿no? Yo, no ok, vamos a ver vamos a desarrollar el modelo estadístico ¿no? digo de manera profesional les podría decir eso y también que busquen esas conexiones ¿no? que busquen cómo desarrollar esas, esas conexiones, esa red de contactos que les pueda apoyar en un futuro, ¿no? Pero, no, pero que se haga desde un interés genuino, ¿no? No por el interés de, de decir, ah, es que yo sé que este señor me va a ayudar a entrar y que aquí voy a quedar ya para toda la vida y, ¿no? No, sino decir, yo, yo quiero trabajar aquí, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo puedo involucrarme? ¿Cómo puedo conocer a esta gente para yo conocer de cierto modo la empresa y en cierto momento que me surja la oportunidad de entrar, pues tal vez entrar o no, ¿no? Pero es, es eso, generar esa red de, de contactos de gente que, que no la pierdan porque al final y te lo digo, es el, por ejemplo el mundo de la farma es muy pequeño, muy muy pequeño pareciera que no pero de repente ya llega alguien nuevo y dices, oye, pero yo no estaba en aquella farma, ah sí, pero yo estoy en esta ah, oye, te cambias y, oye, pero tú estabas en aquella farma ¿no? Ah, sí, pero ahora estoy en esta, ¿no? Entonces, y al final, te vas, si te vas mal de un trabajo, pues dicen, ya llegas mal a otro trabajo, ¿no? Es decir, híjole, es que aquel chavo, cuidado, porque trae malas referencias, ¿no? Entonces, mantener esa red de contactos lo más sana, lo más sano posible. Ahorita,
0: ahorita que tocaste ese punto de, del interés genuino, Creo que hace algunos años, no, ahorita no lo recuerdo, tal vez porque no estoy como tan cercano al tema específico del currículum, pero hace algunos años, ¿no? Muchas personas como especializadas en el currículum o bueno, en una entrevista de trabajo, la recomendación justa era, conoce al lugar a donde vas, ¿no? Es importante uh -huh. saber... La empresa, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿No? Creo que un poco se ha descartado, no sé, no, bueno, no sé si tú entrevistas gente, no sé sí, si. Sí, yo entrevisto si gente,
1: se... este, y me ha tocado de gente que va a la entrevista porque necesita el trabajo y literalmente uh -huh. me lo he dicho, es que yo necesito el seguro, y necesito ese trabajo, ¿no? Entonces, híjole, pues bueno, vamos a, partimos de esto, pero vamos a ver cómo, cómo puedes aportarle a la empresa, ¿no? Pero créeme que incluso he encontrado gente que es entrevistado para puestos tal vez de supervisión igual que yo y ni siquiera saben quién los va a entrevistar y son de la misma empresa, ¿no? Es, decir, es que no ubico al chavo este que me va a entrevistar. Dices, ¿cómo? Pero si trabajas en la misma empresa. Es que, pues que yo a lo mío, ¿no? Yo a mi trabajo. Es, es que incluso dentro de la misma empresa hay gente que no, no forma esa red de contactos que inclusive le va a ayudar en su propio trabajo. Esto a veces me parece increíble, ¿no? Dice, si, oh, es que ve con tal persona, mm, y dice quién es, no, pues, tal, este, lo encuentras en tal lugar. Ah, ok, ¿no? Y, y hay gente que no, que, no, que no ubicas, ¿no? Y dices, oye, me voy a entrevistar, me voy a postular a tal puesto. Te lo juro, este, este es un caso real. De una chica, de otra, de otra planta que se iba a postular a, a un puesto donde estoy, en el área que estoy, ¿no? Ajá. Y, y así por azares del destino me la encontré y me dice, oye, este, ¿tú sabes dónde está esta área? Yo, ¿cómo? Sí, es que no sé dónde está. O sea, la empresa tampoco es enorme. No es una ciudad, no es una planta chica. Es que no, no ubico a la gente de ahí. Me dice, ¿cuánto si llevas aquí? No, pues llevas cinco años. ¿Cómo que no conoces a la gente de, o sea, dije, tal vez la has visto porque tal vez comemos juntos. No, no, no lo ubico. Pero, pero ¿dónde está? O sea, físicamente, ¿dónde está esa área? ¿Cómo? O sea, ni siquiera te has tomado la molestia de conocer tu propia empresa, de ir a, a conocer, oye, yo soy tal, este, necesito esto, ¿cómo estás? Cualquier cosa, estoy en tal área, lo que se te ofrezca, ¿no? Hay gente literal que, que va al trabajo así, a lo que voy. Entro, salgo y me voy a mi casa, ¿no? Y no hacer, no es hace incluso esa red de contactos dentro de la propia empresa, ¿no? Y eso a veces dices, híjole, pues, ¿cómo te ayudo, comadre, no? Entonces, creo que sí, sí se ha dejado un poco de lado y a veces yo también creo que es un poquito difícil también adentrarse tanto a las, al conocer una empresa, ¿no? Y requiere invertir tiempo y... Y conocer a esa gente. Creo que ahorita lo que más cercano tenemos es LinkedIn, que en su momento no lo teníamos. Uh -huh. Sí. Y es como que, bueno, hacer contactos, pero no contactos por vender, porque digo, ahí me llegan muchas invitaciones de LinkedIn que todos los acepto y ya luego, luego, al momento me están mandando mensaje de, oye, te ofrezco mis servicios en esto. Y dices, oye, espérame, pero pues, <ríe> te acabo de aceptar, ¿no? <ríe> Entonces, si sí, ese, ese, te digo, ese interés genuino, no simplemente por el hecho de tú obtener algo, ¿no? Sino simplemente porque quieres conocer eso y en su momento te puede ayudar, ¿no?
0: Sí. Eh, todos
1: también, bueno, en el mundo
0: laboral no es muy sabido y es una cuestión repetitiva, ¿no? La cuestión del idioma. ¿Es útil en el Para... mundo de la ingeniería, no? ¿Qué, ¿Qué tanto te sirve a ti un segundo o un tercer idioma?
1: Sí, a mí, a nosotros sí. En, y te digo por qué mucha de la información de las fuentes que consultamos es en inglés, definitivamente. No tenemos uh -huh. que decir, bueno, esta nueva mejora que vamos a hacer ya está en el mundo, ya existe, pues búscate la información bibliográfica y la mayoría está en inglés, ¿no? Así sean de chinos, de árabes, de, de indios, está en inglés, ¿no? Los proveedores de los equipos, muchas, muchos equipos no son mexicanos, ¿no? Son incluso chinos, son italianos, y el idioma con el que te entiendes con ellos es en inglés. Bien, sí, sí. Tienes una duda, le escribes un correo, pero pues lo escribes en inglés, ¿no? Tal vez no es tú, no sabes italiano, no sabes chino, pero en inglés sí te responden, ¿no? Entonces, particularmente para el área de biotecnología, sí, sí lo creo indispensable, al menos en inglés. Hablado, tal vez no, porque es, tal vez poca la frecuencia que lo usas hablado, pero al menos entenderlo, leerlo, buscar dónde tienes fuentes de información en inglés, las fuentes de información sí. verídicas. Por ejemplo, nosotros sí recibimos este, auditorías por FDA, que es la Agencia Reguladora de Estados Unidos. Entonces, sí. a veces está en traductores, a veces no. Entonces, sí. tienes que entrarle a los catorrazos en inglés, ¿no? así como te a entender, ellos te van a entender. Ok.
0: ¿Algún otro punto Will, que quieras tocar antes de, de concluir? ¿Algún otro consejo que quisieras agregar?
1: ¿Algún otro consejo? Híjole, pues la verdad, y soy sincero, pues que disfruten esa etapa, que la etapa de la prepa, que disfruten la etapa de, de la carrera, que la disfruten mucho y que aprendan todo lo que puedan, porque después viene la vida y se pone difícil.
0: Sí, muy difícil. O sea, no, no hay comparación, creo que no hay comparación entre la universidad y... Y entrarle a los y la trancazos. vida real.
1: Sí, sí. Digo, si pudiera regresar a una época, definitivamente sería la, la prepa y la carrera donde literal vives en una burbuja. Sí, sí. Este, todo es sencillo. Después escuchas, no, es que me dejaba las cosas de tarea. Dijo, ay, qué bonito la tarea, ¿no? Porque sí, eso de presionarte sea. por la tarea y presionarte porque un medicamento puede no salir al mercado y de eso depende tu... Estabilidad económica, pues es más difícil.
0: Sí, claro, sí, ¿no? ¿Qué, qué, qué chiste tiene? No, es que no entregué la tarea, me no fue mal en el examen, ¿no? es uh -huh. que no tienen punto. De que, en su
1: que en su momento era nuestro Nuestro mayor problema, ¿no? Sí, sí. Claro. Nuestra, nuestras crisis más grandes en su momento eran por eso. Sí. Pues
0: muchas gracias, Will, por, por estar por acá, por compartir todo este recorrido, ¿no? Creo que es... Un, un recorrido que, bueno, que yo lo he mencionado, es muy útil, o espero que sea útil para todas las personas que escuchan este podcast. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues igual me, me la puede dejar a partir del correo. No sé, tú, Will, si tengas algún contacto, si tengas... Al, si, si puedas brindar algún contacto, si te interese hacerlo, pues igual esté. Ah,
1: claro, por supuesto. Y me, mira, yo, yo, por ejemplo, también doy, aparte cursos de superación personal, no, doy cursos del área de buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas de manufactura que van muy enfocadas al, justo para chicos de, de prepa o de universidad que quieran conocer un poco de buenas prácticas de manufactura que ya va muy enfocado ¿no? al, al área farmacéutica. Este, y también les doy abiertamente mi correo para cualquier duda, ya sea profesional o, o personal, justo de este tipo de dudas que quieran conocer. Digo, te, te lo dejo para que lo, sí. lo pongas ahí, este, pero es ahí con mucho gusto mi correo está abierto. Redes sociales no tengo, bueno, solo Instagram, pero me estoy desintoxicando de eso, entonces también eso no es, no es, no es bueno para, para mí. Ya no tengo ni Facebook, ni TikTok, ni, ni nada, solo Instagram. Este... Y nada más. Okay.
0: No, pues con eso, Will, con el correo. Gracias, yo lo, yo lo paso. Y pues, nuevamente, gracias por estar por acá. Espero que les haya, que les haya sido o les sea útil a todas las personas que pueden escuchar este podcast. Y pues, nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias, Carlos. No, de nada, Will.